0: 而是一定 all in，、嗯、就是一定要破釜沉舟，要不然事一定做不成。就是当自己知道你还有退路的时候，你遇到困难只会想我怎么撤退，你不会想我怎么解决它。现在沉淀下来在想，我觉得任何一个人能把事做成，我认为最重要就是韧性，嗯、就是你要变成打不死的小强，你才可能生存下来，对吧
1: ？之前呢，你是在给老板交作业。那你现在作为一个创业者出现了以后，带着一群人一起来干一件事儿的时候，我们就在给社会交作业。这两者真的就是完全不一样感觉像说我们遇到什么样的情况，事情都得趟过去。
2: 大家好，欢迎来到由妙健康和 PH 蓝心社联合发起的创业者走心饭局——创业者的 B 面。我是主持人商维，啊、呃，也是 PH 蓝心社的联合创始人。这是我的合伙人小飘。大家好，我是小飘，欢迎这一期的嘉宾来到我们的节目。创业路上，记得关怀自己。那首先呢，让我们每个嘉宾做一个自我介绍吧。那从我的左边开始。
3: 呃，大家好，我是初军。呃，我从事的是口腔行业，我们的公司名称叫晨星口腔。不能说我们是技术最好的口腔医院，呃，可以说我们是最有温度的口腔诊所
4: 。大家好，我是胡真，男装高级定制品牌 Mr. l a n d i e 创始人。我们的标签应该是国内最当红的高级定制品牌
1: 之一吧？大家好，我是韩春辉，呃，是三克的品牌创始人。我们做的是小型化的电影空间。说让看看你一个有仪式感的事情
0: 。大家好，我叫严薇，呃，颜色的颜蔷薇的薇，啊、呃，我自己是一名整形医生，也是一名医生创业者。那么我们的呃企业叫玉美克，驾驭的玉，美丽的美，克呢是刀刻的刻啊，玉美克 Beauty Master。其实我们是一个 focus 在医疗美容的一个医生共享医院，也是中国优秀医生的一个孵化平台。
2: 其实我很想知道，就是你们的这个创业故事是怎么开始的呢？什么样一个契机让你选择了去做这一份事业？然后你是因为遇到了一个特别好的投资人，还是说遇到一个特别好的合伙人
3: ？我在零七年的时候，我牙疼了，所以说大家什么时候会看牙呢？牙疼了之后再去看。<笑>对。因为现在我都能判断出来，就是急性牙髓炎嘛。然后呢，我先去了公立，因为公立离我家近，结果看排前面排六十个号。我一算，我至少还得等六百分钟，那不得疼死啊！后来我去了当时我知道的唯一的私立，就瑞尔。然后在那我就认识了周密，当时就是根管治疗牙冠嘛，弄完了以后，我跟他说：“我说，零七年的时候告诉我，我说你什么时候出来开诊所，我来给你开。”整整等了十年，这十年期间我们连饭都没吃过。我第一次开牙是零七年十月二十四号，一七年十一月初，周密给我打电话：“你想我们俩饭都没吃过。”他给我打电话说：“这个晚上到我吃饭。”我说：“你肯定有事他说：“是。”我们得吃了顿饭，然后第二天就开始开诊所
2: 。所以其实你算是因为遇到了一个特别靠谱的合伙人，所以你开始了你的这个创业
3: 。靠谱的医生
2: ，来听一听我们胡老板胡真这边
4: 。我这边故事就稍微有一点不一样了。我最开始算是一个爱好者吧，西装男装西装这帮的爱好者。我以前在纽约读书，读完书之后去华尔街工作，做的是第一份工作是做大数据分析，就是整天是对着数字那种大数据分析。但因为我一直特别喜欢穿，真的是从小就喜欢穿。对，然后我当时刚去华尔街就穿一些品牌的，比如汤 o m f 呀、马尼这些定制的西装，然后去上班。哎，机缘巧合吧，我的老板正好也特别喜欢穿，就是比如说别人的那个跟着师傅啊，就是去喝喝咖啡什么的。我们俩都是去楼下擦皮鞋。然后当时正好有一个我以前是高中时候特别喜欢的一个设计师，就是重新回到了当时圣罗兰第一季，然后他又开始做圣罗兰的男装。然后我当时说这设计师我特别喜欢，我我说你看看那个那个你给我挑个衣服呗，你觉得哪个哪个适合我哪个好，我到时候去买一去。就这、是、么一个机缘巧合，然后他又说你别再买了。我一之前一直没跟你说，你别再买了。我们带你接入这种真正好的西装是什么样。在当时那个时间，纽约什么欧些欧洲顶级裁缝不太来北京做定制会，所以那没地儿做衣服了。因为当时我已经很懂爱好者了，就找朋友从英国、意大利给我给我,给我、呃、那个去去那个面料铺啊什么的，给我买一些面料，寄到国内，然后我去找师傅做。当时试了，给有整整一年的时间，就试了很多很多师傅，试了很多很多所谓的裁缝团队，后来找到一家我觉得还比较满意的。我就说，那我这辈子西,西服就你们做了。在那个时候是没有想创立品牌啊，想想做做当把当,当成一个生意做，完全没有。开那工作室的时候，我连 logo 都没好。那个时候是最抒情的一个状态，就是纯业余爱好。然后结果真的是万万没想到，就是当副业做了这么两年之后，就慢慢慢慢就这么做起来了。哈第三年其实是忙不过来了，后来我就我就觉得，要不把这个心态好当成自己的职业选择吧，后来才全职做这个心态，到今年已经第五年了。那
2: 下一个其实就是我们的三克了，我相信我们的很多观众应该去过他的空间，那、啊、具体的是怎么样一个情况？估计也是第一次揭开这个他们创始人的神秘面纱。对
1: 。三克<笑>其实这个名字，我们当时我们就想啊，我们是做跟电影院有关的东西，所以我们说。我们就想做的跟电影院不太一样一点，所以我们就叫自己叫 Cinema Maker，、嗯、啊，就当年那个时候就叫创客的那个时代比较
0: m 那个词。嗯、那这样的
1: 话呢，我们就把 Cinema 和 Maker 两个词，一个取头，一个取尾，取了前面三个字母和后面的三个字母组在一起，就起出了这,、er、这样一个叫 Thinker 这样一个名字。我觉得这个 Thinker 这个名字很好念，嗯、而且呢，大家还会联想到 Thinker 的那个对，那个概念，那个谐音也好，思想者的概念。而且我们翻译成中文呢，它就叫三克。我们说用最简单的笔画来命名一个品牌，那么同时呢，我们说三是一个特别好的一个数字。然后呢，我们希望做成一种小型化的一种有仪式感的电影空间。那么这种空间可以未来在各种场景里面去呈现。而且我们说，电影它其实是一个可以用不同形式来呈现的内容，而且它的内容的丰富度是它一百年的这种历史所带来的。所以这是我们做的这样一个事情。那么，从我自己来讲，在做三克这件事情之前，其实已经做了差不多十五年的电影院。我们从二零零三年开始做电影院这件事情，就那个时候国内还没有多厅影院这个概念。我们那时候我们要教育消费者、教育开发商，为什么要做影院，而不是去看一个十块钱一张的盗版碟。最近我们开始来做这样一件事情的时候，我们发现这又是一个新的一个领域，一个新的一个市场。我们就觉得这是一个很有意思的事情。来
2: ，严博士，你们的这边的一些情况可以说一说
0: 。OK， 那我就简单跟大家分享一下创业故事哈。对，我是觉得归结到第一，我自己的个性，其实我还是一个不喜欢安于现状，去做啊、呃、一成不变的事情。第二方面呢，也是跟我们所做的行业有关系，因为我做的是整形外科。其实，在中国，整形或者是我们很多人知道的医美，当然它是有些区别哈。它是所有医疗当中市场化程度最高的一个学科，所以我们会发现很多。呃，好的整形的这个医院，它不仅要重视你的技术，更要重视服务。现在对医生还要求他的审美。但是呢，我很深切地感受到，我虽然在协和，中国最优秀的医生都是从这培养的，但是我觉得他们可能有技术，但是他们的审美或者是说他们的这种服务的意识是不具备的。所以我觉得这个是有欠缺，但相反也给了我们这样的一个机会。其实严格意义上，我一三年的时候就开始做创业的准备，一五年。四月份，我们就开始来尝试做我的第一家机构
2: 。医生创业，我们想从公立医院，然后辞职出来，嗯、然后开到一个就是到一个完全陌生的领域里去闯一片天地。我觉得是一个非常
0: 有勇气的事情。是的，是的你当时怎么就这么有勇气出来了呢、嗯嗯？呃，我觉得我是一个这样的一个性格哈，就是说你刚刚讲做任何事一定 all in， 就是一定要破釜沉舟，要不然事一定做不成。就是当自己知道你还有退路的时候，你遇到困难只会想我怎么撤退，你不会想我怎么解决它。其实我们到现在的五年的时间，我现在沉淀下来在想，我觉得任何一个人能把事做成，我认为最重要就是任性，就是你要变成打不死的小强，你才可能生存下来，对吧？
2: 其实他刚才言论还聊到一点，就是关于这个经营上的一个互补的一个问题，就是作为一个专业技术的人才自己出来创业，但其实会发现就是经营上会要很多的坑，因为你从来没有做这些事情。是的，其实这一点也是和初军这边也很像，因为初军他自己本身是商业背景出身，但是他的合伙人也是一个牙科的。就是专业的医生，你这方面你有什么想法吗？你可以聊一聊，我这在这方面你可以交流一下。我觉
3: 得就是说，第一个问题就是说，每个人做事情呢、啊，本质上来说是应该发挥自己的长处。我特别不相信木桶理论，就是说大家补短板，我认为错了。就是说人把自己的长处发挥到最大价值就行了。所以说本质上来说，从大概率的视角来说，我是觉得还是应该说是有一个经营者来经营，但是那么要避免的是金融类的经营者，因为金融设计进去就特别特别麻烦。像比如说我跟周密我们的搭配，那周密负责所有的医疗，就他管理所有的医生、医护，这些都是他来。这我根本不，因为我不可能懂，你让我给你看牙那就瞎扯淡了，对吧？但我我负责什么？我负责的市场啊，还有你刚才说到那些什么消防啊、呃卫健委啊、各种证件、啊、license、啊、等等这种东西，这是我来负责的。你可以理解我,我是个打杂的和和做市场的人，但是你让一个医生又管市场，又管各种后勤，又管医生。实际上是把医生的优势给挪出了很多时间来做这个对，合
2: 伙人很重要，对，对
3: 很重要。但是也很难，很很难找这样的合伙人，因为投资人不是合伙人。
2: 所以严威是怎么处理这个问题的呢
0: ？呃，是这样子的，其实我决定创业，我就没有想在专业上面花更多的时间。包括呢，你在这个过程当中，你学会了去搭建团队，学会了进行管理，哈，学会了跟政府之间建立很好的这个关系。呃，我们也要继续去见一些投资人，对吧？所有的这些，我觉得这是必经的过程。
2: 所以，像胡珍你这边的合伙人是一个。
4: 什么情况？我这边其实更倾向于单打独斗，但是我每一个店都会有一个，就是类似于合伙人这样的一个负责人，他来帮我 take care， 在这个店里发生的任何事情。然后我的角色更像一个把控这个品牌整体 branding 的这么一个调性的一个感觉，以及每一季新的产品的研发。
2: 发现就找合伙人，以及就酝酿一件事情，有时候也真的不是说一下子突然的一个事情就要去做了，而真的是说酝酿、思考、沉淀了很久，才有一个这样的一个非常棒的开始。你们觉得你们的未来的这个创业项目会是一个怎么样的一个状态？有做过这样一个，嗯。天马行空的共
0: 享嘛，所以这个从眼泪开始吧。好，谢谢。其实这个我们到现在五年，我一直坚持初心，我比较满满意哈，我感觉非常好的是，我们现在目前是真正意义上在国内第一个落地的共享医院，真正在运营的。五年前，我们也是医美、医疗美容哈、整形领域做的最大的医生覆盖率最大的一个共享的一个平台。那么，其实我一从五年前我再去创业，我就在想。当时说实话，我个人对医美这个行业我是蛮失望的，因为我是一个学院派的医生。其实看我身边很多的我们的客户，我去教育他根本没有办法教育，因为他被市场上很多有部分的民营医院，他们就是说医美的过度医疗已经被另外一个方向去教育是有问题。我们恰恰从学院派出来的医生很痛苦，我们在市场上没有办法去展示我们的拳脚。但是呢，我在想，如果这个行业要更健康。你依靠谁？我认为政府的政策那是有限的。我们真正要依靠真正行业最优秀的这帮医生，应该从公立医院释放出来，进入到市场，这样才能良币驱逐劣币，这才是有价值的。所以呢，我们当时就设定了我们的目标，就是要把共享医疗以北京作为起始。我们是要开到全国核心的省会城市，因为那边是真正有区域医生最多的地方。我们要把最优秀的医生能够整合起来。另外一方面呢，我们要把北上广最优质的这种呃医生导师，然后到当地去教这些年轻的医生，让他们快速去
2: 成长。那我想听听老韩这边，就是你觉得对于你来说，你对于三克的未来，你有一个什么样的构想？
1: 我们希望三克成为一个就是不一样的一个电影的一个品牌啊，就是我们说让三克这个地方成为一个大家可以看到各种电影的一个空间，而且我们也说让电影可以用不同的形式来呈现，不仅仅在电影院里，我们也做很多户外的电影活动，甚至我们也去很多不是电影院的地方去放电影。我们以前甚至我们在在宜家里面放电影，在这个。一些露天的环境里面放电影，所以我们说电影可以做的更丰富、更有趣。我们也说，电影的空间就是一个社交的一个场景。那么在这种场景里面，就像这样，如果我们像喝着红酒，对吧，品着美食，然后来欣赏一场电影，那这个留下的记忆会更加深刻
0: 。来
2: 讲一讲 Mr. Dandy 这边吧，你对他未来的一个期望会是什么样的？
1: 我对我们品牌
4: 其实就三个维度的期望，第一个维度呢就是，当然就是店的数量。我们作为高级定制品牌，我觉得这个店子不能太多。今年第五年，我们是从第二年开始每年一家的速度，但是到这个目标，明年再一家，我觉得我们就够了。我
0: 带我们的观众问一个问题：你们家会出女装吗
2: ？
0: 哈哈哈哈哈。会有。被问的
2: <吗>
4: 最多的女<笑>女女生问我最多的一个问题了。三年之后吧，<笑>三年之后，因为因为其实大家看都是西装，但其实女装、女士西装和男装是完全不同的两个方向，看着都是西装，但完全不同两个方向。对，所以我们可能比如我们现有的这种工坊，这个相当于二次创业，从头再来。我的理解是
2: ，聊一聊这个陈星这边，就是你对于你未来的这么一个故事，会想怎么去发展它
3: ？我们已经在扩展了。用我们的供应商的话讲，就是我们供应商就是牙椅供应商，我们的用的都是新诺德的产品。那个前一日前一日都打电话给他，我说这个得再来六张牙椅了。未来呢，肯定是就是希望这个店数越来越多，但这里面有几个原则不能改。第一个原则，呃，永远禁止过度医疗。第二个是什么呢？可能跟大家不太一样，诚信口腔永远拒绝任何金融，用自有资金慢慢发展，脚踏实力地的做，这是我想做到的东西。甚至说，我们尽量的做到原地扩展，嗯、因为原地扩展的成本很低。对，嗯、所以至于说说是开更多的店数，这个得看条件。嗯、当地当这个医生不够的时候，因为这里面核心的资产是医生，医生不够的情况下绝对不做。我们就要做一个精品的东西，而且这种东西医疗的东西本来就是渡人渡己的事儿
2: 。我觉得其实创业因为事件真的是样非常辛苦的事情，所以有梦想才能有坚持的这样一个动力跟定力。对，所以刚才听大家的梦想，我还是真的觉得特别受。鼓舞，也会受感染。但其实说到我们创业者的避免，你们在创业工当中有遇到什么那种不得不为的事情吗？就是有有没有什么一个艰难的选择，也让你去不得不去做一些选择，或者说做一些事情，然后你是怎么扛过去的那一个至暗的时刻的
1: ？所以也可以看另外一部电影叫《当幸福来敲门》。对
2: 对，对对这个好，嗯、这个。好
3: 。其实我觉得你们刚才说的话说，就说至暗时刻，比如说我们做诊所，因为以前一直做生意的，嗯、我们在本质上来说，我没把这东西当做创业。嗯，我觉得就是做个生意而已。嗯，你知道做说,说真的，是按时刻就特别按的时候倒没什么，就是有时候着急嘛，比如说正赶紧办下来等等这种事情，这都很正常。嗯，那你按的什么呢？有时候消费者会让你很不爽。所以说，我觉得我做的生意最大的一个，就这种按呢，让我变化了很多，脾气变好了
4: 。你如果你做了一项那一一串对的选择，那你可能就是发展的会很快。你做做错选择了呢，你就就得纠正。这是一个焦虑，就是真的不知道你,你自己选择的是对还是错，每天都在做这些选择。然后第二个就是各种各样的问题，我我觉得大家应该都是一样吧。每天早上醒来就全是全是微信，只要员工啊什么客人能找你，那基本都是出了事儿吧。就这个焦虑是最让人难受的。那你工作那就是领导交你的任务，你能完成，完成漂亮你就被被被表扬，完成不好就被批评，那被撑死被批评扣个奖金也没什么。
3: 那你如果做了很多错的选择，那你这公司企业就活不下去了。对对对对因为像我们俩做的都很像，其实我们的客客人客单价可能会很高，但你怎么让他冲过来？嗯、而且像我们俩每天早晨睁眼起来，像我是每天睁眼起来两万五的债务，所以说你<对>你得你你肯定得考虑经营的问题嘛。而且还有就是我们俩其实都是客户，比如说你那些老客户，对，来找你。对我能给他啪丢一个客服的微信给他，你找他去吧。绝对不能这么做。
1: 这个可能是实体实体经济和这个互联网的最大的区别。<对>就是你看，包括做牙科诊所
3: ，很多人他们很多人经营方式就从互联网上脱壳。但我们是不用互联网脱壳的。对。因为这很很很很有一种可能就是来的客人也不是我们的目标消费
1: 者。你要关心的东西，其实有时候不关不单纯是你可能只是公司里的事情，甚至天气，对吧？各种因素都要考虑。就像我们。做这样的空间，一下大雨的时候，我们想，我们这个店会不会漏水啊？然后，我们店上面不漏水的话，我们会不会下面漏水，漏到下面去啊？就是经常这样的问题也会考虑的，所以这个东西是我觉得就是扛着就是了，没有什么
0: 。我我也是这样的一个感觉哈，就是我觉得如果说这样时刻，其实在创业的每一天都会遇到各种问题，就是不断的问题来了解决问题，问题来了解决问题。第一呢是心态上面的一个变化，第二呢是我是觉得也是脾气变得更好了，因为你每天急没用。而且心更大了，就有很多的时候，我发现我们的心理承受能力从刚开始一点点，现在真的是很多的事情，哎，没事儿，我觉得肯定没问题，我能搞定，先别想，先把这顿饭吃了
2: 。哎，我突然在想，可能不是说你没有治安时刻，只是因为你习惯了，你不觉得那是治安时刻了？可能换一个人，可能天要塌了，但是对于你们来说，就是因为是太家常便饭了，所以就觉得没有。我我可能说句我说句
3: 、OK、不客气的话，
2: 嗯
3: ，因为我们是做生意的，嗯。把创业当做职业的人，可能会经常出现治安时刻。我们做生意的人就踏踏实实做就是了。嗯、但是现在很多以创业为生的人，我说的可能更不客气一些、嗯、我不认为他们的创业 ，PPT 创业啊
0: ，那每天
3: 对他来说都是治安时刻，所以说很难说有有没有什么治安时刻。这这东西对于他们来说，可能真的是就是天天有治安时刻。嗯、那这个 PPT 哎呦我才没写好，嗯、这概念没找好，风口没找好，猪没飞得起来，如果这个谎没说好，<笑>没说好就就面临这样的问题了。我说的是，可能是我，我可能我看到的部分的我不耻的这种现象。嗯